0: E aí pessoal, aqui é o Léo Lins, bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, primeiro podcast sobre os bastidores da piada. O tema de hoje é de onde vêm as piadas. Acho que muita gente quando vê uma piada, seja na internet, num filme, num show de stand-up, acho que muita gente pensa, porra, como é que o cara pensou nisso? Como é que ele teve essa ideia? Será que ele usou muita droga para pensar nisso? É... Ah, tem, tem que ter um dom. Se não tiver o dom, não tem como fazer piada. É, e, e não, você não precisa de droga, você não precisa nem ter um dom para isso. Porque o dom, ele é o quê? Ele é uma predisposição ou facilidade para, nesse caso, criar, escrever e contar piada. Tem gente que tem dom para música, tem gente que tem para culinária. Mas mesmo sem o dom, você tem como desenvolver a sua capacidade de enxergar o lado engraçado em alguma coisa e, consequentemente, criar uma piada. E vale mais uma pessoa que se esforça para desenvolver essa habilidade, do que alguém que tem uma facilidade, que tem o dom, mas que não se empenha para melhorar. É, o ideal é que você tenha o, o, os dois. né? O dom e que desenvolva o seu talento. Quando eu, vou, quando eu preciso escrever uma piada, eu sempre parto do princípio que tudo tem um lado engraçado. Tudo. É, eu lembro que uma vez eu estava escrevendo um texto de stand-up e pô, não estava saindo nada e tal, eu comecei a olhar ali ao meu redor, à minha volta, para tentar pegar um, algum tópico, alguma coisa para escrever piada. E eu vi um pote de caneta e comecei a pensar nisso e eu, eu acabei escrevendo um set de piadas sobre pote de caneta. Então, se você olhar ao seu redor agora, com certeza tem vários tópicos em potenciais para você tirar a piada. Você pode estar no banheiro, no metrô, no aeroporto, na sua sala, na faculdade. É, com certeza tem alguma coisa engraçada, sabe? Você pode estar tá no banheiro e tem 15 condicionadores, sendo que mora uma, uma mulher, né? Se fosse só um homem na casa, não teria 15 condicionadores. Na verdade, que não teria nem condicionador, nem shampoo. Olha lá, sabonete. É, mas isso pode ser um potencial de piada. Por que a mulher precisa de 15 condicionadores? Sei lá, ah, porra, acho que a minha mulher está tá comprando shampoo para ela e, e para quem ela foi nas encarnações passadas, sei lá. Sabe? Isso é um ponto em potencial para você tirar uma piada. É, você pode estar tá no ônibus lotado e, sei lá, tem alguém fingindo que está dormindo para não dar o lugar. É, pode ter uma pessoa muito, muito gorda entrando e você torcendo para ela não sentar do seu lado, principalmente se for um ônibus de viagem. Que, porra, tu vai viajar é capaz de falar porra acho que a minha mala tá viajando mais confortável do que eu. Você vê, é isso. É você começar a pensar nos assuntos e tentar achar o, o lado engraçado neles. E como eu disse, pra mim tudo tem um lado engraçado. Tem, tem uma frase que mostra muito bem a forma do, do comediante enxergar as coisas que é a seguinte. O humorista vê o lado ridículo das coisas sérias e o lado sério das coisas ridículas. Essa frase de um autor anônimo eu não sei quem, quem escreveu, ou até gostaria para dar o crédito, porque ele exemplifica muito bem a forma de um comediante enxergar o mundo. É isso, a gente tem que olhar coisas sérias ou ridículas e achar o ponto engraçado, a premissa, o ponto de vista sobre o qual aquilo é engraçado. Então, se você for escrever uma piada, porque muita gente me manda essa pergunta, ah, eu, como é que eu começo? Como é que eu, eu vou escrever piada? E aí o que eu faço? Você precisa encontrar um assunto, um tópico, para você tentar desenvolver e criar sua piada. Em geral, o seu tópico vai ser a sua vida, principalmente no, no stand-up, porque o stand-up comedy ele é muito pessoal. É muito, o stand-up é uma pessoa, o um comediante no palco, compartilhando seus pensamentos, suas ideias com a plateia. Por isso, o stand-up é muito verdadeiro. A Judy Carter fala no, no livro dela que o stand-up é a coisa mais próxima da verdade que existe. Se um comediante estiver mentindo... É, vai perder força a piada. Se eu começar falando... Porra, uma época eu morei nos Estados Unidos e trabalhei na CIA. E porra, eu precisei uma vez me infiltrar na Rússia. Não. Não. Tá todo mundo olhando... A piada pode ser muito boa. É uma piada sobre um, um espião americano na Rússia. Mas não interessa. Eu não fui espião. Eu não fiz isso. E a plateia não vai comprar. Não vai dar risada. Então... Se você for escrever, escreva sobre algo verdadeiro, algo real para você, sobre a sua vida. É, e outra dica importante, escreve sobre aquilo que você acha engraçado. Não tenta escrever sobre algo que você acha que vão achar engraçado. Não, você tem que escrever sobre o que você acha engraçado e explorar a sua vida. É isso, essa vai ser a sua fonte de piadas. É, se você, você é aluno, você está no, no, cursando colégio, faculdade... É, você é professor, você é publicitário, você é médico, explora, explora isso. Se você é aluno, como é que é a semana de prova, como é que é você ter que é, apresentar um trabalho sendo que você não se preparou para ele? Como é que é a cola, você é preparando a cola para usar na prova. Se você é publicitário, você pode falar da dificuldade que é criar uma propaganda, porque o cliente é exigente, ele quer a propaganda perfeita, e aí porra, você liga a TV e tá o anúncio da Dolly. Então você pode explorar o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de casa. Né? Você mora o quê? Você mora com a, com a sua família, seu pai, sua mãe, você tem irmãos. É, como é que é a sua mãe? Ela tem alguma característica? A, a minha mãe, por exemplo, ela é muito mão de vaca. Então, isso é uma coisa que eu tenho algumas ideias anotadas para desenvolver piada. A minha mãe, por exemplo, sei lá, se tivesse, quando era mais moleque, tinha um biscoito traquinas, porra, que era muito bom, custava, sei lá, 1,19%. Aí tinha o biscoito. Porra. Traquinados. O biscoito custa 1,15. Aí minha mãe comprava esse. Pô, esse aqui é mais barato. o biscoito horrível. Traquinos é de chocolate preto e branco. O traquinados é de figo. A, a minha mãe era assim. Ela comprava esse. Ela economizava 2 centavos comprando uns bagulhos que, porra. Isso é uma premissa boa. Às vezes, sei lá. As, o seu pai, ele brigava muito contigo, é, te agradava demais, é, abusava de você. <risos> Tudo pode ser um potencial para piada, né? Aliás, esse aí é um bem diferente. Não vai gerar muita identificação na plateia. Sabe que é uma coisa importante em piada. Vai ser difícil você chegar falando... Porra, sabe quando você tá dormindo e seu pai te acorda com pênis na boca? Eu, <risos> Eu acho que não vai ter muita gente se identificando com esse tema. Mas, sei lá, se você conseguir encontrar algo engraçado nisso, vai em frente. É, às vezes você não mora com sua família, às vezes você mora com, sei lá, com sua namorada, com sua esposa, com, com três esposas. O Mr. Catra poderia explorar esse tópico. É, você tem animal de estimação. Né? Eu, eu, eu tenho gato, eu gosto muito de gato. E com o tempo eu escrevi algumas piadas também sobre a diferença do cachorro e do gato. Uma delas é que... O cachorro, o cachorro ele é como se fosse seu filho. Né? Ele, você chega em casa, ele vem correndo, ele late, ele, ele pula em você, ele quer te abraçar, ele quer brincar. O gato é como se fosse o seu avô. Ele te vê e matou a saudade. Ele já vira a cara, é como se ele falasse, oh, eu vou dormir você me acorda no lanche. Tudo na sua vida é um tópico em potencial para você tirar a piada. É o seu convívio com as pessoas que você mora, o seu trabalho, é alguma, você sofreu um assalto... Eu compartilhei há pouco tempo na internet, no, no dia da manifestação a favor do governo, um cara me agrediu, me deu uma pancada do nada, deu uma pancada na minha cabeça. E o irônico é que ele tava com a placa escrito, não vai ter golpe. O cara me bateu. É, eu contei isso no show e, e funcionou. É, eu fiz até uma piada, que é uma piada muito simples de você chegar, que eu falei, pô, o cara me bateu com a placa, não vai ter golpe. Ainda bem que a placa não tava escrito não vai ter estupro. O acabar me enrabando com a placa. A é uma piada muito simples de se chegar, mas funciona, funcionou. Foi algo que aconteceu comigo, eu, eu transformei numa piada. A piada não precisa vir necessariamente de alguma coisa ligada à sua vida. Né? Trabalho, casa, etc. Você pode ver uma notícia e, e tirar uma piada. Eu vi uma hoje que é da Gisele Bündchen. Saiu uma notícia que ela não sai da cama por menos de 480 mil reais. Falei, pô, mas também com meio milhão, até um cara em coma sai da cama, né? É, essa foi uma das piadas que eu acabei anotando sobre esse tema. Então você vê que tópicos para você escrever piada tem inúmeros, tem muitos. Você pode abrir site de notícia, você pode olhar para sua vida, é, encher, olhar o que, que tá em cima da sua mesa, o que, que tá ao seu redor agora, pegar algum acontecimento que você passou, pô, um assalto, um término de namoro, de relacionamento. O que eu recomendo para quem está começando a a escrever piada e quem quer se desenvolver nisso é você escrever sobre tudo no começo, não, não se fechar ah, eu vou falar só de relacionamento eu vou falar só... não, eu acho que você tem que escrever sobre tudo naturalmente com o tempo você vai perceber que tem assuntos que você tem mais facilidade que você arranca melhor de reações que você tem mais prazer em escrever sobre eles e aí você vai acabar desenvolvendo seu estilo naquele assunto é... Tem um comediante americano, o Paul Reiser, ele é daquela série Mera E o stand-up dele é muito voltado sobre isso. Vida de casado, é, o relacionamento, homem-mulher, etc. Tanto que acabou gerando pra ele uma série, um sitcom, que é o Meta E no stand-up dele era muito isso, ele falava sobre essa vida de, de, de casada O Ray Romano, que é do Everybody Loves Raymond... É, o stand-up dele era muito pautado em cima de, da vida, da família, é, esposa, morar com a mãe, irmão, que é onde a série dele é baseada, assim como do Seifel, né? o Jerry Seifel, do stand-up dele é cotidiano. A série divulgou tanto o stand-up que muita gente achava que ah, stand-up é isso, é o é humor do, do cotidiano, né é falar do dia a dia, não, não é necessariamente só dia a dia, você pode falar de tudo, você pode... É, a Judy Carter inclusive fala que ah, não conte histórias no livro dela ela fala isso e não, se você souber contar e contar com piadas você pode contar histórias é, o Fábio Porchat é um excelente contador de histórias é, ele viajou uma vez para o Japão e aí ele conta o episódio dele ter viajado para o Japão é, eu não conto tantas histórias, no meu caso por exemplo, aconteceu o um terremoto no Japão eu fiz piadas com o um terremoto no Japão esse é mais o meu estilo é... O Fernando Caruso, a gente trabalhou junto no Comédia em Pé. Eu, Porchá, Caruso, o Cláudio Torres Gonzaga e o Paulo Carvalho. O Murilo Couto também fez parte por um breve tempo no Comédia em Pé. O Caruso também era outro que contava, contava histórias muito bem. Então acho que você tem que ir escrevendo sobre tudo e naturalmente você vai achando o seu caminho. O Danilo. O Danilo depois acabou indo ele fazia algumas piadas com, com política e tal, ele acabou depois indo para isso. O primeiro show dele tem piadas sobre, sobre a mãe dele, piadas sobre assuntos genéricos, avião, primeira vez que andou de avião. O segundo show já ficou mais voltado em política, que foi o que ele foi escrevendo e tendo mais reação e tendo mais reconhecimento, ele foi indo para aquilo. É, o meu primeiro show, que eu gravei o DVD até ano passado, agora, o Piadas Secretas, ele tem piadas sobre tudo. Só que relacionamento, por exemplo, tem muito pouco. Eu nunca fui de falar muito de relacionamento. É, tem uma piada ou outra, tem algumas piadas pesadas, mas não tanto quanto nesse meu próximo show, que é o Bullying Art, que, aliás, aproveitando de fazer o Merchan, estreia meio do ano, ainda não sei em qual cidade, possivelmente o Acre. Se você for do Acre e estiver me ouvindo, eu estou querendo fazer a estreia do meu show aí, porque ninguém estreou um show de stand-up no Acre ainda. Então, esse é um show mais pesado. É um show que tem algumas piadas que eu não posso nem postar na internet ou publicar. Tem que ser apenas no palco de stand-up. Então o que eu recomendo agora é você escrever piadas sobre diversos temas, diversos tópicos. Não, não se censure quanto a isso. Com o tempo você vai é, encontrar o seu caminho ou um tema que você gosta mais de explorar. Mas mesmo assim não fique fechado apenas nesse tema. É, não, eu só vou falar de, não, de política. Eu só vou fazer piada de humor negro. É, não, continue exercitando outras áreas do humor, encontrando piada em diversos tópicos. É assim que você vai se desenvolver como humorista. É isso aí, até uma próxima.